0: Der Kaffee schmeckt im Studio. Oh, bei mir schon sehr Darf cool. man das sagen? Ja. Ich den, denke, du kriegst Auge mit dem. Nein, den Podcast hört eh keiner. <lacht> <lacht> Hallo. Ach, deswegen
1: deswegen habe ich hier Redefreiheit. <lacht> Willkommen
0: äh, ja, hier in, in, in diesem wunderbaren kleinen Machwerk äh, bei Donau 3FM. Ich bin Felix Achberger. Äh, gegenüber von mir sitzt äh, Thorsten Bende von Stressfrei Hund und Mensch. Halleluja Hallo erstmal, ähm, genau. Und das hier ist äh, ja der, der Hunde
1: podcast <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.
0: Und ähm, wie ich, wie ich merke, ich bin sehr gut drauf, weil letzte Woche gab es ja die
1: große Ankündigung. Ähm, mit Kürze, was, was, was willst du sagen? Kurze Intervention. Du musst doch dann noch immer erwähnen, wo du das dann runterlandest und sonst. Guck, das, ist schön. das sonst müssen wir das öfters machen. Ja, das
0: stimmt. Es ist gut, dass ich dich als mein mein gutes Gewissen dabei <lacht> habe. Genau, also danke fürs Runterladen, Streamen bei iTunes, Deezer, Spotify, Fmde und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Google. Google-Podcasts gibt es ja übrigens auch. Ähm, genau, und mich ich, ich bin sichtlich und merklich besser drauf, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Denn ja, seit letzter Woche habe ich ja verkündet, juhu, wir haben endlich eine Entscheidung getroffen. <lacht> Meine Frau und ich, wir bekommen jetzt wieder einen Hund. Yes! Ähm, danke, danke Tausend. Ja, es, es war ja wirklich Ach. eine eine Mission, es, es war eine eine ganz schöne Reise, eine ja eine richtige Aufgabe. Und es gab ja verschiedene Anlaufstationen, die ich hatte, unter anderem Tierheime, Tierschutzorganisationen und weil ja, der Achberger muss ja unbedingt einen Hund aus dem Tierschutz haben, der kann ja keinen Zuchthund nehmen, das ist ja wieder typisch. Ähm. Ich beiße mir auf die Zunge. Ja, nein, muss er eben nicht, das ist ja das Schöne daran. Und deswegen wollte ich mit, mit dem Thorsten eben drüber reden, weil äh, du hast ja doch einen etwas weiter gefächerten Blick und eine weiter gefächerte Meinung, was das eben angeht. Äh, deswegen dieser Podcast heute über... Diese ganzen Tierrettungsorganisationen, ähm, weil, wie gesagt, ich war jetzt bei verschiedenen und da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ähm, ja, los geht's jetzt natürlich erstmal mit mit diesen mit diesen klassischen Vorurteilen, die man ja gegenüber diesen Tierschutzorganisationen hat, beziehungsweise diesen Hunderettungsorganisationen, was habe ich mir nicht alles anhören müssen, mit von wegen, wie Auslandshund muss das jetzt unbedingt sein, es gibt doch genügend Hunde hier. Ähm, man hört ja wirklich tatsächlich, das stimmt schon, immer nur meistens Negatives in der Presse davon, weil natürlich logischerweise auch nur, wenn der Zoll irgendeinen rauszieht und da wieder irgendein Hundetransport dabei war, eben meistens nur die Negativen auffallen und die Positiven, die normal die Leute bzw. die Hunde über die Grenze bringen, die bleiben natürlich da unterm Radar. Aber Thorsten, wie siehst denn du das Ganze? Also diese Rettungshundeorganisationen,
1: ähm, du hast da bestimmt ja schon einiges erlebt, oder? Ja, gut, man kann es aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, kann man das erstmal betrachten. Zum einen kann man es natürlich aus dem Blickwinkel der der Hunde bei uns im Tierheim betrachten, die ja sehnsüchtig auch irgendwo auf neue Menschen warten. Wobei es auch da immer dann für und wieder gibt. Wir haben ganz tolle Hunde in den in den Tierheimen, wir haben aber auch relativ viel schwierige Hunde bei uns in den Tierheim weil etliche Hunde kommen halt leider auch nicht ohne Grund ins Tierheim. Also es sind wenig wenig Hunde, die nicht problembelastet sind, sagen wir mal so, ja. die ins Tierheim kommen, sondern ganz viele Hunde bringen halt irgendwo eine Vorgeschichte mit, äh, wenn sie dann aus deutschen Hausland, äh, Haushalten ins Tierheim kommen, wobei man da sagen muss, leider Gottes sind da dann halt auch etliche Hunde mit dabei, die aus dem Auspflanzrettungstierschutz äh, kommen, die dann hier dann Schwierigkeiten gemacht haben und dann doch wieder aufgrund von, oh, der Hund macht ja doch Arbeit oder oh, der Hund, der der ja, stört mich ja. an bestimmten Zeiten, äh, dann abgegeben werden. Und die Hunde, die wenig Probleme haben, die gehen eigentlich auch relativ schnell trotz allem wieder weg. Äh, das andere ist natürlich, die Tierheime haben zum Teil... Andere Maßstäbe, was was die Vermittlung an, angeht, was ich persönlich sehr gut finde. Ich habe selber erst so einen extrem schlimmen Fall mitbekommen. Oh, was? Wo, wo dann, ja, da wird dann halt äh, ein Hund an eine recht betagte Dame mit Gehproblemen vermittelt aus dem Auslandstierschutz, weil die Dame in Deutschland aus den deutschen Tierheimen keinen Hund mehr bekommt, weil einfach das Alter nicht mehr gegeben ist, dass sie sicher einen Hund führen kann, weil sie einfach Laufprobleme hat. Äh, und das geht natürlich dadurch, nicht, also dadurch das dann nicht halt krass, die, die Schwierigkeiten aufkommen, dass, dass äh, man dann halt schnell stürzen kann, der Hund rennt über die Straße und so weiter und so fort. Und genau das ist halt auch passiert. Und dann kam die Anfrage zu mir, ja, kannst du mir nicht beibringen? Äh, am besten über einen dritten oder mach mal eben selber. Und da verstehe ich die Tierheime, die sagen, nee, pass auf, die, der Hund ist dann drei Monate weg und dann merkt man, das funktioniert nicht und dann kommt er wieder und dann gibt man woanders und die Hunde werden dabei auch verrückt. Und dann kriegen die immer noch mehr... Problemchen mit, die sie dann zu tragen haben, das ist nicht schön für einen Hund, äh, als als Wanderpokal zu enden. Und von daher sind diese Kontrollen, die die deutschen Tierheime machen und auch diese Messlatten, sehr wohl gut. Wobei, ich muss, da muss ich auch einhaken,
0: also ich habe diese Geschichte ja von dir ja auch mitgekriegt, diese alte Frau, die, mhm. äh, entschuldige ich jetzt so alte Frau, einfach sagt ältere Dame, <lacht> ähm, die eben einen Hund dann eben bekommt übers Internet, ja, von eben diesen Auslandsrettungsdingern, ähm, da kriegt sie einen und dann haut sie es hin, das ja. ist natürlich blöd, aber ich habe diese Geschichte jetzt auch zum Beispiel auf der anderen Seite mitbekommen, ähm, von der, wo ich jetzt meinen Hund her habe, da war die Kontrolle enorm und extrem, die waren ja sogar bei mir zu Hause ja, und mhm. haben sich das alles angeguckt, ob ich da auch keinen Schmarren erzählt habe, haben dann auch noch richtig ein Vorgespräch mit allem drum und dran geführt. Aber die hat mir auch erzählt, also sie bekommt es relativ oft so Anfragen äh, von Menschen, die in äh, einem deutschen Tierheim eben keinen Hund bekommen, weil die ihre Tiere sehr gut kennen und dann so nach dem Motto: Ja, ich bin ja eh die letzte Rettungschance, äh, die letzte Hoffnung für dieses Tier, also gebt mir mal ein. Mhm. Das, das ist natürlich extrem blöde. Aber das ist auch immer das, was ich meine. Weißt du,
1: da, da, da werden doch immer, da, da wird doch immer noch das Negative so ein bisschen vorgekehrt. Bei aus beiden Blickrichtungen. Zum ja. einen zum einen hätte man jetzt bei der bei der älteren Dame zum Beispiel auch sagen können, gut, warum warum soll sie dann jetzt nicht, wenn sie jetzt nicht unbedingt, äh, was weiß ich, einen Hund mit Stockmaß 50 Zentimeter will oder sowas, warum gibt man der Dame dann nicht irgendwo so einen, so einen Rentnerpatienten, der da eh nur noch so seine letzten ein, zwei Jahre fristet, mhm. auf Pflegestelle? Ja klar, das ist so sagt so, man sagt, nimm mal den Hund, äh, dann habt ihr beide noch etwas davon. Äh, und auf der anderen Seite, manchmal muss man es einfach auch einsehen. Ich kenne das aus, aus eigener, bös gesagt, bitterer Erfahrung. Meine Eltern hatten damals auch einen Hund, der dann körperlich irgendwann mal mehr gefordert hat, als meine Eltern ihm bieten konnten. Und dann war es irgendwann auch zu gefährlich. Und dann haben wir ihn vermittelt. Gut, wir haben privat weitervermittelt. Das hat super toll funktioniert. Der mhm. Hund hat ein tolles weiteres Leben. Wir haben da drauf geachtet. Äh, man muss sich dann einfach auch diese Sache stellen. Und meine Mutter hat jetzt Wellensittiche. <lacht> Vom Hund zum Wellensittich Ja, ist ja das nein, meine Mutter sagt ist immer noch ab und zu, so, oh, ich hätte so gerne, ich hätte so gerne. Und dann sage ich, Mama, du bist 89. Äh, möchtest du jetzt im Winter, wenn es glatt ist, mit deinem Stock oder mit deinem Rollator, inklusive ja. Hund draußen rumlaufen und der zieht dann an wegen Katze oder sonst irgendwas und dann liegst du. Mhm. Ja, das, klar. Das, 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 das muss man halt immer mitbedenken. Und das ist das, was die Tierheime halt mitbedenken. Und genauso ist es, wenn, wenn man jetzt ähm, ja, spezielle Hunde vermittelt, die, die irgendeinen wie auch immer geartetes Problem haben. Auch da muss man ja dann bedanken, äh, wenn ich jetzt einen Hund habe, der keine Kinder mag, dann kann ich den jetzt nicht in eine Familie äh, reinvermitteln, die gerade am Anfang ihrer Beziehung stehen und vielleicht mal planen, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Kinder zu kriegen. Ja. Oder die dann vielleicht schon Kinder haben, wo es dann heißt, ja, aber mein Kind kann ja, aber das Kind kriegt Besuch. Das kommt aber relativ oft vor, glaube ich. Gell? Also
0: dieses, ja. dass, dass Hunde in, in in der Familie sind, dann eben Familienzuwachs kommt in, in Form von Kindern. Und das dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Was ist denn da so das Hauptproblem? Ich dachte immer, was man immer so so da hört, ach Hunde, die, die, die integrieren sich doch da. Toll, die können das super erkennen, ob das ein
1: Familienmitglied ist. Können sie an sich auch und, und wenn man es wenn richtig anstellt, gibt es da eigentlich auch nie Probleme. Ich habe selber drei Kinder und ich hatte immer schon Hunde, bevor die Kinder auch da waren, hatte ich immer schon Hunde. Und auch ich bin mit Hunden aufgewachsen, also da waren dann auch immer irgendwo in jedem Alterstadium bei mir waren Hunde mit dabei und es gab nie in irgendeiner Art und Weise Probleme und die Hunde können das sehr wohl. Großes Problem ist halt entweder... Wenn ich wenn ich meinen Hund im Vorfeld schon irgendwo falsch erzogen habe, das heißt, wenn davor sich die Welt nur um meinen Hund gedreht hat und auf einmal kommt das Kind und dann ist der Hund äh, das dritte Rad am Wagen, mhm. dann kommen schon auch solche Probleme aus, oder wenn wenn ich allgemein jetzt was weiß ich äh, eine Rasse habe, die die relativ dicht am Stress gebaut ist und und äh, auf Bewegungsreize reagiert oder wenns wenns was weiß ich äh, Hundes, mit dem man was weiß ich, ich, muss immer aufpassen, dass ich nicht in gewisse Klischees ja, abrutsche, äh, so wenn, wenn ich jetzt also sage, habe. pass mal auf, ja gut, ein, ein Jagdhund äh, oder ein Hütehund, die sind halt schnell auf Bewegungsreize anzusetzen und wenn dann halt Kinder dazukommen, äh, dann kann es halt auch sein, dass der dann irgendwann mal anfängt zu zwicken, aus Hüteverhalten oder was weiß ich auch immer, äh, wenn man im, im Vorfeld sich Gedanken macht und dann im Vorfeld das gleich richtig aufbaut und man weiß, was man für eine Verantwortung hat, dann passiert da normalerweise nichts. Mhm. Aber wenn man halt blauäugig an die ganze Sache hingeht oder oder dann so tolle Tipps und Tricks gibt wie, man muss dem Hund da ja dann gleich zeigen, so, er ist dann das letzte Glied in der Kette und Alpha-Status durchsetzen und äh, der ja, Klassiker ist, wieder mit Wolfsrudel, ja, und, und der Hund ist ganz hinten angestellt, ja, dass es dann irgendwann mal dazu kommt, dass der Hund sagt, ich versuche meinen Status vielleicht auch mal ein bisschen zu verbessern, äh, weil das kann es ja nicht sein. Und, und man vielleicht dann auch mit Druck arbeitet oder mit ja, jeglichem anderen Scheiß arbeitet, was auch immer, dann kann es schon passieren, dass es dann zu Problemen gibt. Und das nächste große Problem, was man immer gerne total unterschätzt ist, auch Kinder sind für Hunde ja ein Stück weit gefährlich, mhm. ab einem gewissen Alter, immer dann, wenn sie sich bewegen können, weil dann packen die halt mal ins Fall rein. Und, ja, dann und die da auf, dran. auf die ich Schnauze mein, oder ja, sonst irgendwas. Ja. Ich meine, das machen sie ja bei uns, bei uns Erwachsenen auch. Man nimmt das Kind auf den Arm und dann wird erstmal reingetagert in die Haare. Deswegen habe ich keine mehr. Ich habe drei Kinder, die sind alle raus. <lacht> das ist eine gute Entschuldigung dafür, für deine Kurzhaarfrisur, <lacht> wenn ich es mal so nennen darf. Ja, Frisur ist immer schön. <lacht> Breiter Mittelscheitel. Ja, genau. <lacht> Nein. Ja klar, äh, die, die, die greift ja, halt auch und, mal rein und. So, und, und dann, lasst man, dann lasst man halt Hund und Kind irgendwo alleine umeinander äh, und das Kind greift dann halt mal in den Hund rein und das tut dem Hund weh und dann zwickt der. Kinder haben empfindliche Haut, dann hat es gleich eine Schramme. Oh Gott, oh Gott, ich habe eine okay. Bestie zu Hause. All, all die Sachen passieren. Ähm, wie gesagt, aber wir schweifen vom eigentlichen Thema ab.
0: Wie, wie <lacht> wir, halt wir, so wir, können, wir können ja gerne mal einen
1: Podcast drüber machen. Schon Hund, nächstes Hund, Thema. Hund und Kind. Ja, Hund und Familie, ja klar. Genau. Immer ein Riesenthema. Wer bestimmt auch spannend, kann man, kann man auch viel dazu vielleicht am Vorfeld schon mal beitragen, dass man sagt, boah, vielleicht gibt es ja so Erfahrungsberichte von den Hörern, die da Bock drauf hätten, ihre Geschichte Doch, irgendwann mal. Das, das machen wir. Komm, wir machen dann echt mal einen Podcast. Das ist sehr gut. Das merken wir uns, aufgeschrieben
0: genau. auf meinem unsichtbaren... Auf, genau, in, in deinem großen Hirn. <lacht> genau, im großen männlichen Gehirn, alles notiert. <lacht> genau. Ähm, genau, aber zurück zu unseren äh, Auslandschutz und, und, und Tierheimhunden, die ja im aufgrund dieser ja. Familiensituation da oft landen, ähm,
1: Hast du damit auch schon damit zu tun gehabt? Bestimmt, oder? Ja, Logins habe ich hab ich dann auch Hunde, die dann deswegen wegkamen oder wo man dann gezielter trainieren musste. Äh, aber jetzt nicht anders wie als wenn sie aus dem deutschen Tierheim kamen oder wenn es hm. dann Rassehunde wären. Das hat ja per se nichts mit mit Tierheimhund oder mit Auslandshund zu tun, nee. wenn
0: also ich, ich wette, dass es bestimmt auch ganz normal vom Züchterhunde gibt, die dann eben auch anfangen, ja. Probleme in Anführungsstrichen Logins. zu machen.
1: Jeder Hund ist prädestiniert dafür, dass er Probleme kriegen kann, wenn man ihn dementsprechend falsch führt. Äh, dann dann kommt es einfach da dazu. Ich meine, man darf es nicht vergessen, ein Hund ist was anderes wie ein Mensch und da sind Probleme normalerweise einfach einfach da wie eine Beziehung. Es auch Probleme gibt, wenn dann Mann und Frau <lacht> Klischee.
0: Nein, das war jetzt.
1: Können wir das wieder rausschneiden?
0: <lacht> Nö, das lassen wir drin. Hanni, ich bin auch verheiratet. Also, wenn, dann
1: gehen wir gemeinsam durch dieses Tal der Tränen. <lacht> okay. Also, nein, äh, der, der, Punkt ist ganz einfach, wenn, wenn zwei, wenn, wenn mehr als einer zusammenlebt, dann sind, dann sind Konflikte einfach vorgegeben, weil, weil Klar. jeder seine eigenen Interessen hat. Das ist dann egal. Das gehört ich, zum Leben auch dazu, Entschuldigung, deswegen, ja. ja. und dann, je nachdem, wie man damit umgeht, klappt so, das klappt halt eben nicht. Ja so viel da dazu. Und das ist dann wirklich egal, ob der Hund von, was weiß ich, von Griechenland gerettet wird oder sonst wo, wo es eher Probleme gibt, was, was ich per se viel, viel, ja, schlimmer finde oder so, ist ganz einfach, dass die Auslandstierrettung. Auf der einen Seite ist eine tolle Sache. Es gibt, gibt ja diesen diese Geschichte von dem Seestern, wo der Junge an dem Strand der voll ist mit mit Seestern und die die sterben alle und der Junge schmeißt einen Seestern rein und dann kommt ein Mann vorbei und sagt, was bringt was bringt es der Welt, wenn du diesen einen Seestern rettest? Da sagt der Junge, der Welt bringts nichts, aber dem Seestern bringts die Welt. Äh, von, von, diesen, von diesem, von diesem Standpunkt aus, ist es schon so, man, man darf es nicht vergessen, die deutschen Tierheime haben, sind ganz anders wie, wie jetzt äh, viele von diesen Auslandschaltern. Hm. Ähm, wir füttern die Hunde zur Not durch bis zum Ende. Also, das Und, muss ich auch wirklich sagen, also die Tierheime, wo ich
0: war, das sind ja teilweise paradiesische Zustände für die Hunde. Also, gerade,
1: da tut es ja mir fast schon leid, den Hund aus dem Tierheim rauszunehmen. <lacht> ganz so ganz oder nicht, ich meine, der würde sich bestimmt freuen, wenn, aber ja. der, der Punkt ist, denen geht es hier verhältnismäßig gut, gerade wenn man dann ins Ausland guckt. Und im Ausland ist es halt auch so, die haben eine ganz andere Bezug zu den Hunden und auch eine ganz andere Menge an, an frei lebenden Hunden, sagen wir mal so. Mhm. Und dementsprechend sind diese Schalter. Extremst voll, es zum Teil eine über, in, in, überfüllt. In, in Rumänien ja. 6.000 ja. Tiere. ja und dann Das sind dann Punkte, wie, wie wie versorge ich die? Zum Teil werden die nicht mehr versorgt oder extremst schlecht versorgt. Und nach einer gewissen Phase, wenn die halt nicht vermittelt werden können oder nicht abgeholt werden, ja dann müssen die weg. Da muss eine, eine Lösung gefunden werden. Dann werden die halt im Endeffekt Eingeschläfert und das zum Teil unter noch nicht mal schönen Bedingungen. Und da muss ich sagen, klar, jeder Hund, der da rauskommt und mit dem Leben davonkommt, der fühlt sich wie dieser eine Seestern. Aber zum Teil ist halt Auslandsrettung auch ein, ein Geschäft geworden, da werden dann wirklich die Hunde von der Straße weggepflückt. Mhm. Ob die jetzt wollen oder nicht, fragt da kein Mensch. Und, oh, da ist ein Hund, der liegt im, im Baum im Schatten, hat ein tolles Leben, aber zack, ich muss dich retten. Und dann packe ich den jetzt, was weiß ich, nach München in die Innenstadt. Ja. Und das ist so ein, so ein typisches Landteil gewesen, der da draußen total glücklich war. Dann ist das kein, kein Tierschutz, sondern dann ist das falsch. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es da dann Probleme gibt, wenn der Hund zum Teil Stadt überhaupt nicht kennt. Ich meine, da treffen zwei Kulturen aufeinander. Und das für einen Hund, der, der das nie gelernt hat ist das zum Teil Hölle, wenn man überlegt, wie viel Angsthunde ich kennenlernen musste, durfte, je nachdem, äh, als, als Trainer, auf, ja. die dann wirklich aus dem Ausland gerettet wurden. Das andere, was mir per se große Sorgen macht, ist, du hast es ja vorher schon gesagt, so mit diesem äh, Hunde ist mittlerweile ein, ein großes Geschäft geworden und das ist brutal. Man, man hat halt zum einen diese, diese Hundemafia, muss man wirklich schon sagen, die dann auf Teufel komm raus in, in irgendwelchen Kellerlöchern oder sonst wo Welpen züchten. Gut, was machst du mit den Welpen, die du nicht verkaufst? Die, die, die lässt man dann zur Not. Also wenn man sie nicht umbringen, ja, wenn man sie nicht umbringen <lacht> ja. will, dann setzt man sie halt aus. Dann kommen die entweder in, in diesen Ländern, ins Tierheim oder halt auf die Straße. Mhm. Wenn du Glück hast, überlebst es, wenn du Pech hast, überlebst es nicht. So, das heißt, ab dem Moment, äh, weil was ich feststelle, ist, es werden immer mehr Welpen in diesen Tötungsstationen.
0: Ja, das war ja auch das in Weißenhorn mit diesen mit diesen Malteser Welpen die, wobei das war ja das waren ja auch mal kurz auf einen Schlag
1: mal zwölf Stück ja, ja aber also das, da war es da war's ja so das waren das war so eine typische Mafia Geschichte ja. äh, wo man wo Gott sei Dank dann die Polizei so, so einen Transporter stoppen konnte und dann äh, zumindest die beschlagnahmen durfte die dann zu früh von der Mutter getrennt wurden. Die anderen hatten das große Pech, dass die nicht befreit wurden und dass die halt weiter durch Deutschland gekarrt wurden zu ihren Empfängern. Und das ist das Problem. Und solange, sie, solange sich da halt nichts dran ändert äh, und solange wir hier dann halt unbedingt Welpen vom Züchter wollen, aber halt billig und dann halt mhm. aufs Ausland ausweichen, äh, unterstützt man mehr oder weniger dieses Leid im Ausland auch. Und das andere ist halt, wollen äh. Aber wenn ich da ganz kurz
0: einhaken darf, aber ich finde genau auch das Problem, sind da auch so ein bisschen die Züchter hier, weil Entschuldigung, wenn ich jetzt von dem Hund hier, von dem Züchter mit mit 1500, 2000 Euro noch billig dabei bin, dann gehe ich doch automatisch jetzt in unserer schönen neuen Welt, global, alles mit PayPal bezahlt, gehe ich doch automatisch ins Internet und sage, wisst ihr was, ihr habt doch einen Vogel, weil also also entschuldige, ich will jetzt ja nicht die die großen, schön alten Zeiten aufwärmen und sagen, hey, früher war alles besser, aber früher hat der Hund halt, was ich, zwei, äh, dreihundert Mark kostet und das war's dann. Und heute, wenn du also zum beim Züchter, -Züchter gehst, ich, was ich gesehen habe, 5000 Euro von den Welpen. Also gut, das ist doch, äh, Leute, aber, halt, aber aber da Aber da grätsch, ich,
1: grätsch ich ganz kurz nur ein kleines bisschen dazwischen. Ja. Ähm, zum einen, gut, also von dem von dem Züchter zwei, zwei dreihundert Mark für, für einen reinrassigen, guten Welpen aus einer guten Zucht oder sowas, glaube ich nicht, dass ja, nee, du das... Das ist schon Und eine gewisse Summe ist auch einfach forderbar. Aus dem Grund, äh, erstmal kostet das auch einen Haufen Geld. Das ist ja nicht so, dass, dass die Züchter da nicht einen Haufen Geld mit rein investieren. Mhm. Du hast du hast die ärztliche Versorgung der Mamahündin. Ähm, du hast die Haltungskosten von dein, deinen Altertieren sowieso. Dann musst du ja irgendwo gucken, dass du dann äh, auch dein, dein äh, Gegenpart kriegst, ja. dass, dass du überhaupt mal Welpen zeugen kannst. Ähm, dann die ärztliche Überwachung während der Schwangerschaft, die erhöhten Futterkosten, dann kommen die Welpen zur Welt. Dann muss man da ja auch... Äh, einen Haufen Geld reinstecken und dann, und das darf man halt auch nicht vergessen, es ist es immens viel Zeit, was das ausmacht. Das und, das und das sollte ein Stück weit auch bezahlt werden, wenn es ein guter Züchter ist. Wenn das halt dieser typische, oh jo, ich mach mal Welpen und dann halte ich die im Zwinger oder halte ich die im Stall, so wie meine zwei äh, gehalten <lacht> wurden, und dann Haufen Geld dafür verlangen, dass man dann sagt, ja, die machen das schon alles alleine. Nein, der Züchter hat an sich eine Riesenverantwortung. Der, der ist in, in dieser, man, man nennt es noch Prägephase oder, oder Sozialisierungsphase, Prägephase. es gibt ja Prägung per se, so endgültig. Und so ganz endgültig ist es nicht, aber es ist, geht in die Richtung. Ja. In, in dieser ersten wichtigen Phase, da hat der Züchter eine Wahnsinnsverantwortung. Und wenn der die verbockt, dann ist es nämlich egal, ob der, ob das ein Zuchthund ist, der wird dann sein Päckchen zu tragen haben. Ja. Und auch das sollte man honorieren. Und wenn der Züchter halt wirklich ein top ist, dann muss man halt sagen, Angebot und Nachfrage. Und wenn ich dann halt Wert lege auf einen gesunden Hund, der dann auch wirklich nicht nur körperlich gesund ist, sondern auch geistig gesund ist, wo dann auch der Züchter bei der Auswahl der Eltern dementsprechend Sorgfalt hat mit walten lassen, dass man jetzt nicht zwei Turbohunde miteinander verpaart, die dann aber nur eine Bobbycar-Bremse haben. <lacht> äh, ja, gibt es alles. Ja, sondern wirklich, wenn man da dann drauf achtet, dann sind gewisse Preise eigentlich schon auch machbar. Und das andere ist, ich meine... Der Punkt ist, das ist, dank Corona ist ja schon auch ein Stück weit so ein kleiner Welpenheit entstanden. Mhm. Jeder jeder will irgendwo jetzt auf einmal, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt will ich einen Hund. Habe ich auch
0: erlebt. Die Tierheime sagen ja auch äh, teilweise, hey, wir wir mussten äh, uns Hunde, was wir normalerweise nie machen, aus aus dem Auslandsschutz, Auslandsschutz holen, weil wir nichts mehr da haben. Ja. Also es ist echt ein
1: Hype. Ja, ja, voll. ja und, und, und der Ding ist, Bevor jetzt, ich hatte selber dann eine Anfrage, da kam dann eine zu mir und sagt, Boah, ja, du bist der Hundetrainer, kennst du nicht einen guten, guten Züchter? Dann sage ich: Es kommt drauf an. Ja, sie hätte gerne einen Rottweiler. Dann sage ich: Ja, gut, kann man drüber sprechen. Aber. Also, die verlangen ja zum Teil 2000 Euro für nur, also, mehr wie 500 will sie nicht ausgeben. Und, aber es muss halt auch gleich sein, weil sie hätte gerade Zeit, sie sind in bei Na, ich sag schon, die Frau, also, sorry, kenne ich keinen, bin ich gegangen. Ja. Äh, funktioniert gar nicht. Aber, und, aber guck, und, genau und allein, das ist ja allein das da das Ding, ist ja, ja der
0: Schutz, ja.
1: dass das die Züchter sagen, du, pass mal auf, wenn du wirklich einen Hund willst, dann kannst du auch in die Tasche greifen. Ja. Äh, also, ob das jetzt wirklich so tief sein muss mit 5000 Euro, mh, es ist natürlich auch die Frage, was ist das für ein Hund, wenn es jetzt so ein Allerweltshund ist, äh, glaube ich nicht, dass 5000 Euro sich durchsetzen, weil das wäre halt dann wieder äh, Geld machen aus der Not, ist auch scheiße, bin ich bin ich jetzt auch kein Freund davon, aber einen gewissen Riegel muss man auch vorschieben, dass nicht jeder hin zum kund sich jetzt irgendwo, weil er gerade Zeit hat oder weil ihm gerade langweilig ist oder weil es wie es in Italien war, haha, Corona, es darf keiner mehr raus, aber wer einen Hund hat, darf noch spazieren gehen, äh, wo die Hunde dann mehr oder weniger na, täglich 10 Stunden Gassi gehen mussten. <lacht> die Armen. Ja. Ja, Nein, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, also, ja, voll, voll. Da, da muss man halt schon auch aufpassen. Wie gesagt, ähm, es gibt immer ganz viele verschiedene Blickpunkte, wo man drauf gucken muss. Absolut. Ähm, ich als als Trainer bin halt immer derjenige, der sagt, okay, äh, ich gucke erstmal ganz ganz klar darauf. Ich, ich sag halt immer, ein Hund aus dem Auslandstierschutz Tierschutz ist halt so eine Überraschung oder eine Wundertüte. Ist es immer, klar. Das ist immer so, das, das Überraschungspaketchen. Du kriegst den ja. Hund, so wie
0: wir jetzt ja auch, ja. ja. Im, im schlimmsten Fall äh, nur Fotos und Video. <lacht> und du sagst, ah, der gefällt mir. Mhm. Ähm, habe ich ja so gemacht, ich gebe es ja zu. Ja. <lacht> und und, und buh, genau, <lacht> wie konntest du nur? Wurde mir ja auch explizit davon abgeraten. Aber Entschuldigung, ich habe diesen Hund gesehen und ich war einfach hin und weg. Und ähm, ja, dann den hergeholt und jetzt...
1: So ja, ja. Der, der Punkt ist, dass es bei vielen Auslandshunden einfach so man man weiß gar nicht, was, was die für ein Päckchen mit sich bringen ja. und die kommen dann hier an und irgendwann sind sie angekommen und dann... Packt sich das so langsam ein bisschen aus, so wie, wie damals bei der Morange ja auch, die dann halt irgendwann Absolut. mal gesagt hat: Du, pass mal auf, bei mir steckt halt ein Herdenschutzhund drin, das hat man so nicht gesehen. Ja. Und ich bin jetzt territorial veranlagt und überhaupt mit dem Essen habe ich auch ein Problem, weil genau. ich musste irgendwann mal um mein Essen kämpfen. Und genau. das Straßenhund
0: mach ich, und ja, finde das mache ich Hund halt doof. hier
1: jetzt auch und da hat mir ab und zu schon mal nette, nette Arbeitseinheiten da dran. Ja, voll. Äh, wobei es ja noch, noch einfach war. Also, das ist halt immer das, was, <lacht> was passieren kann. Ja. Und da ist man halt, aber in einem Hund vom Züchter, wenn ich einen Hund vom Züchter hol kriechen werde, da, bin ich bin ich nicht mehr ganz machtlos, weil weil ich ganz viel dann im Vorfeld schon sehe. Mhm. Äh, bei einem Hund aus dem Tierheim, da weiß normalerweise das Tierheimpersonal etwas über die Vorgeschichte meistens. Also wir haben auch bei uns in den Türkheimen Geschichten, wo man halt wieder angelogen wird und man halt nur Halbwahrheiten kriegt. Aber man lernt die Hunde dann halt kennen. Und ein gutes Tierheim schätzt die Hunde dann auch ein und, und gibt dann halt auch irgendwo den Tipp, an den, den, den und an den, den, den bitte nicht. Mhm. Und da hat man halt ein bisschen mehr in der Hand als bei den Auslandstierschutzhunden. Aber auch da darf man nicht alles über einen Kamm scheren. Auch da gibt es gute Orgas, die sich ganz viel Mühe machen, so wie jetzt auch deine, die das, dann das mit, finde ich auch, ja. mit Vorkontrollen kommen und, und die dann auch äh, sehen wollen, dass die Leute sich wirklich reinhängen und nicht, oh Gott sei Dank, schon wieder ein Hund von der Vermittlungsliste, wie jetzt in dem einen Fall, wo, wo ich erzählt habe. Ja. So, man gibt halt einen relativ großen Hund, eine äh, recht Dame, Dame. Ja. Äh, egal ob die damit laufen kann oder nicht. Ich finde es halt, äh, ja... Sowohl von der Auge verantwortungslos, wie aber auch der Grundgedanke, muss ich mir da wirklich noch so einen Riesenteil herholen, weil der so, so süß aussieht. Ich meine, die dürfen gerne süß aussehen, aber deswegen sind es immer noch dann Tiere, die dann auch äh, gewisse Wünsche und Bedürfnisse haben. Und wenn ich die Bedürfnisse nicht befriedigen kann, ist das ganz einfach falsch. Ich meine, ich war ja genau auch in der Situation,
0: ja, Murenji, meine meine alte Hündin, die war ja damals wirklich, da bin ich ja hingefahren. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder gerne. Und ähm, das war ja auch so, im, im Endeffekt übers Internet, ja, auch eine Tierschutzorganisation, nicht mal eine unbekannte. Äh, <lacht> das war da bei Augsburg, ja. Und das, da, da, da bist du in diesen Raum reingekommen und da saßen dann die Hunde und dann hat man im Endeffekt die Tür aufgemacht, ja, hier suchen sie sich einen aus. Und da hat also null stattgefunden. Klar, du hast diese Selbstauskunft ausgefüllt, aber du hast genau gemerkt, dass eigentlich keinen interessiert. Ähm, dann man hat sich aber null mit den Tieren beschäftigt, ja? Also von wegen mal Abgleich, was ganz oft ja in den, in den äh, Tierheimen ja stattfindet. Was hat, was ist es überhaupt für ein Hund, äh, zu was für eine Family passt er? Und dann eben äh, äh, das nächste Ding. Du weißt ja nie, was du kriegst. Deswegen jetzt auch mal diese, diese vielleicht etwas äh, was was ich mir so oft gedacht habe. Warum darf sich hier eigentlich jeder einen Hund holen? Das ist doch. Wäre es nicht sinnvoll. soll ich Kaffee verschüttet für lauter Ding. Wäre
1: es nicht sinnvoll. Du hast noch Kaffee? Ich habe hab bei dir schon leer. Schwebig. <lacht> Sieh <man> mal wieder. <lacht> Dann opferst du hier dein Zeit und dein Wissen und verdurstest. <lacht> nein, noch <lacht>
0: nein. Nee, aber wäre es nicht sinnvoll, irgendwie im Vorfeld, ja den Mini-Hundeführerschein irgendwie zu gucken. Sag mal, ist diese Person überhaupt noch für den Hund geeignet? Ist ist das Umfeld und alles? Warum 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 darf man das überhaupt? Was sagst
1: du dazu? Gut, ich bin ich bin allgemein ein ein großer Verfechter dieses Hundeführerscheins und ein Teil des Hundeführerscheins und zwar der erste Teil ist ist die Sachkunde, die der Halter machen muss. Ja. Und ob man ob man jetzt die Sachkunde im Vorfeld schon macht und sagt so pass mal auf, bevor du überhaupt Halter werden möchtest, solltest du dir beweisen ob du das kannst oder nicht. Hm. Äh, wäre schon, es ist die Frage, wie, wie streng macht man es, aber man darf nicht vergessen, man, man spricht hier ja von von Lebewesen. Äh, der Hund kann sich mich als Familie nicht aussuchen und wenn ich dann halt jetzt eine schlechte Familie bin, dann, dann hängt der dann da. Ja, und eben. Äh, eben. Da denke ich oftmals schon, und, und das ist ja auch, auch vielfach immer so, so ein Problem, äh, Du hast ja selber gesagt, gut, man muss eine Selbstauskunft machen, aber stimmt die oder stimmt die nicht? Das interessiert doch eigentlich nur. Klaue ich mir, klau ja. ich mir die Hunde jetzt raus, um, um die dann irgendwo weiter zu verschaffen? Ja. Klaue ich mir die Hunde jetzt da raus, um, um was weiß ich, Tierversuche damit zu machen? Klaue ich mir die Hunde raus, um dann eventuell selber illegal zu züchten oder sonst irgendeinen Scheiß zu machen? Äh, wie gesagt, das Problem ist, dass der Hund zu einer Ware runter reduziert wird, oftmals mit dem man tolle Geschäfte machen kann. Über Mittelheit, über ganz wichtig. Also habe ich hier auch schon mitgekriegt, dass dann Hunde irgendwo angeboten wurden. Äh, oh, der muss unbedingt, eBay ist sonst so eine tolle Plattform für, für so einen Scheiß. Ah, der arme Hund, der muss so schnell wie möglich weg. Wir können aus Gründen von XY. Und dann fährt man dahin und dann heißt es auf einmal, ja, aber eine Schutzgebühr wäre toll. <lacht> hm? Ja gut. Ähm, es so, bei eBay
0: Kleinanzeigen, darfst du ja, glaube ich nur einen Hund reinstellen, wenn zu verschenken ist. Mhm. Sonst kicken sie dich gleich. Ja. Ach das ist ja auch. Ja, ja, ja. ja, also ja. wie
1: gesagt, es äh, dann, wird dann betitelt als Schutzgebühr oder oder was weiß ich, keine Ahnung, Spende. Ja ja klar. Ja, ja. Und dann weiß man ganz genau, dass das sind irgendwelche irgendwelche Spezialisten, die sich dann vorher irgendwas an den Hund hergetan haben und dann einen auf, auf Mitleid machen und wieder Paar, paar Euro 50 dazu verdient haben. Und, und da ist halt die nächste große, große Gefahr, wenn ich dann halt als als habe, muss ich mir meiner Verantwortung halt auch bewusst sein. Viele sind es. Viele sind es dann auch in dem Bereich etwas, etwas zu heftig, weil sie dann gleich mithergehen und sagen: So, und in meinem Tierschutz-Ding äh, steht drin, die müssen alle kastriert werden, aufgrund von, dass man diese äh, Vermehrung einfach unterbinden kann, aber auch da muss man immer aufpassen, das ist nicht ganz rechtens. Das stand bei meiner ja damals auch drin. Ja. Wir haben es ja
0: damals auch gemacht, weil wir so einen Vertrag bekommen haben, tatsächlich. Mhm. Also da stand drin, wir müssen sie kastrieren, aber das ist ja illegal.
1: Oder? schüttelst so alte Kopf. Ja, weil ist das jetzt hundertprozentig illegal, weil es ist ja was Gutes und äh, man, man will ja damit was, was verhindern, aber auf der anderen Seite greife ich dann in, in das Recht des neuen halters mit ein, ob ich das jetzt will oder nicht. Äh, es, es würde normalerweise lang, wenn man dann halt sagt, okay, wenn ich dann schon so eine Selbstauskunft mache, dann kann ich auch noch unterschreiben, dass ich damit nicht züchte. Weil ob ich dann nachher wirklich kastriere stimmt, oder ist nicht, ja ich meine, ja. Ja, ob ich ob ich dann nachher damit züchte oder nicht, <lacht> äh, es ist genauso, ob ich sie kastriere oder nicht. Mhm. Wenn, ich, wenn ich keinen Bock habe, dann ist die nach drei Monaten verkauft und dann ist die nicht kastriert und dann ist es halt, dann lache ich genauso. Also wer, wer böses will, der macht's. Das ist ganz einfach so. Ja. Äh, und von daher, es ist eine Grauzone, weil, weil im Tierschutzgesetz steht halt einfach drin, dass es verboten ist, den den Tieren ohne ohne medizinischen Grund äh, Schmerzen zuzufügen und irgendwelche Organe zu entnehmen. Wenn der Hund gesund ist, wäre es eigentlich verboten, ein Weibchen zu kastrieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist dieser Tierschutzaspekt natürlich nicht von der Hand zu weisen, wobei ich jetzt natürlich auch derjenige bin, der dann sagt, Tierschutz mit diesen Auslandshunden wäre ja auch ein Stück weit, anstatt alle hierher zu schleppen, eventuell dann im Ausland Kastrationskliniken aufzubauen, um diese Straßenhunde zu kastrieren, dass diese wilde Weitervermehrung eingedämmt wird. Und da wäre dann so ein Dings, da wäre ich dann auch mit einer Kastration total einverstanden, ohne ohne Bedenken wegen Tierschutz oder sonst irgendwas, weil der Hund darf weiterhin in seiner angestammten Umgebung leben, darf dann auch weiterhin frei sein, man muss sie nicht töten, man muss sie nicht von der Straße holen und auch seine Kinder muss man nicht töten, weil es wird gar keine Kinder geben. Mhm. Dann wäre das eine tolle Sache und dann würde sich dieses Streunern auf Dauer auch irgendwann mal erledigen. Das, das wäre tatsächlich eine gute Sache. Zumindest ein Stück Aber. weit, weil, weil man ja auch mal aufpassen muss, aus welchem Land man sich seine Hunde holt weil in bestimmten Ländern sind es ganz einfach Jagdhunde, die dann ausgesetzt werden, wenn wenn sie zu schlecht sind für die Jagd oder wenn die Jagdsaison vorbei ist und man keinen keinen Bock mehr hat auf den Hund oder wenn man die Jagd aufhört, äh, kommen da auch solche Hunde wieder raus. Also solange andere andere oder solange es Menschen gibt, die den Hund noch als Sache per se betrachten und nicht als Lebewesen und erst recht nicht als fühlendes Lebewesen, solange wird es auch einfach noch so sein, dass dass du Not hast. Ja, aber gut, ich meine rein vom, auch bei uns im deutschen Recht, her ist der Hund ja auch eine Sache, oder? Da sind sie aber dran, dass man das ändern will. Will man es echt ändern, oder? Ich hoffe doch. <lacht> ich ja, also Zumindest aber... kam ja schon mal die glorreiche Entscheidung, dass man jetzt eine bestimmte Gassizeiten per Gesetz festlegen will. Echt? War doch oh. irgendeine eine, äh, Ministerin. Guck mal. Ja, es gab dann ein paar, paar böse Sachen auf Facebook deswegen. Ich meine, da gibt es wichtigere Sachen, wie jetzt äh, <lacht> gehe ich mit meinem Hund jeden Tag anderthalb Stunden. Und wie mache ich das? Wie, wie teile ich dann meinen Spaziergang auf? Gibt es da dann morgens 20, abends 20 und in der Mitte dann, was weiß ich, 50 Minuten oder echt okay. Ja. äh Solange man dann noch irgendwo in dieser in dieser Massentierproduktion Sachen duldet, äh, sollte sie sich aus solchen Sachen eher raushalten. Das stimmt allerdings. Ähm, was hast du jetzt als Hundetrainer
0: beobachtet, gerade bei so so Auslandshunden, äh, die aus dem Auslandsrettungsschutz, wie man es auch immer nennen mag, äh, kommen? Gibt es da irgendwie so ein so ein bestimmtes Schema, was immer wieder auftaucht,
1: was dir auffällt? Ja, also je nachdem, wo die Hunde herkommen, ist es wirklich so, dass aus bestimmten Ländern sind die Hunde sehr jagdlich ambitioniert.
0: Mhm. Welche Länder
1: also, sind das, kann, kann man so sagen? Also wo es gerade ist, sind diese Galgos. Die kommen aus Spanien und da werden die dann halt zur Hasenjagd gehalten oder sowas. Und okay. diese diese Galgos, wenn die dann nach Deutschland kommen, die sind dann schon recht recht knackig. Mhm. Äh, bei den Rumänen ist mir aufgefallen, also bei den Auslandstierschutzhunden aus Rumänien ist mir halt aufgefallen, dass die häufig ein Problem mit Männern haben und relativ häufig dann auch mit, äh, eher einem dunklen Hauttyp. Ah, okay. Also, und, und dann massiv, massive Männer, also die, die kompakt gebaut und, und sowas. Einfach weil, weil die Hundefänger da unten zum großen Teil Männer sind. Mhm. Ich glaube, was heißt zum großen Teil? Ich glaube, es sind nur Männer. Und die gehen halt dann auch nicht, nicht gerade zimperlich um. Das sind so so diese typischen Sachen, so ansonsten was, was viele Hunde halt mitbringen, die dann wirklich auf der Straße gelebt haben, ist halt ein großes Problem mit Essen. Dass die zum Teil wirklich dann, also ein Clown darf man ja eigentlich nicht sagen, weil für einen Hund ist es kein Clown, aber für uns Menschen wäre es, dass die dass die alles fressen, was sie finden.
0: Mhm.
1: Egal, ob gut oder weniger gut. Es ist so ein, so ein typisches Straßenhund Dingens, weil sie es einfach gewöhnt sind. Und ansonsten ist es halt viel, auch mit so Ängstlichkeit, wobei wobei ich auch da nicht alles über einen Kamm scheren möchte. Und ich habe ganz viele Auslandstierschutzhunde im Training und ich finde die auch alle wirklich toll. Und die machen sich auch alle. Äh, und die sind auch alle bereit, da 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 Vollgas zu geben. Ich meine, das ist dann halt auch wieder so, so der Punkt, äh, Habe ich mir im Vorfeld als als Mensch überlegt, was ich mir da hole, oder oder ist es nur so mein mein gut Menschendenken? Ich muss jetzt unbedingt einen Hund aus der Tötung retten, in der Hoffnung, dass der dann dankbar ist und mich deswegen lieb hat.
0: Aber das ist doch ein Märchen, oder? Also ja, diese Dankbarkeit ist noch. Übrigens,
1: wo, Woher soll der wissen, wo, dass du ihn vor dem Tod bewahrt hast? Ja. Und warum soll der dann sagen: Danke, danke, lieber Felix, jeden Tag mache ich jetzt für dich äh... Frühstück <lacht> genau. mit Tablet? und so ja, um ein kleinen Häubchen auch. Genau, und um, um die gerne. Zeit, wo du aufstehst, macht dir keine Saufrühstücke. Ja,
0: deswegen habe ich einen Hund hergetan.
1: <lacht> <lacht> Nein, ah, Quatsch, aber das ist, äh, das ist tatsächlich, Ich meine, das habe ich ja bei der
0: Morangi ja schon gemerkt, also die ist in, in, in Sachen äh, Dankbarkeit war nicht
1: so viel vorhanden. <lacht> Doch, wenn man ihr einen Keks gegeben hat, das war sie kurzfristig sehr dankbar, aber das ist einfach, ist bis einfach der schmarren. Keks gegessen war.
0: Es ist einfach schmarrend, dass, dass Hunde auf lange Sicht hin irgendwie
1: jemanden dankbar für was sind, oder? Ja, gerade für dieses, die, also das ist so ein, so ein falsches Men menschliches Denken, klar haben die Hunde genau die gleichen Emotionen wie wir Menschen auch. Es sind Säugetiere. Und auf ihre Art und Weise sind sie vielleicht dann auch dankbar, weil sie einfach nicht weglaufen oder sowas. Nein, <lacht> Quatsch. Nein, der, der, der Punkt ist, wenn sie sich wohlfühlen, dann freuen sie sich und dann sind die glücklich, aber die sind nicht dankbar. Und dieses, dieses Denken, der muss mir doch jetzt dankbar sein. Ja gut, mein Gott, wenn, wenn, du, wenn du sowas haben willst, keine Ahnung, dann sollte man vielleicht mal allgemein darüber nachdenken, was man da machen kann. Gibt es Leute, die können <lacht> Du meinst eher so in einem psychologischen Bereich. Wollte ich jetzt noch nicht sagen. Nein, aber aber nein, der 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 Punkt ist doch äh, dieses Helfer-Syndrom. Ja. Äh, und das das hat man dann halt bei manchen Menschen. Solange, solange es eine Win-Win-Situation ist, ole ole, dann haben alle was davon, dann ist das super toll und super schön. Ab dem Moment... Wenn das dann halt irgendwann mal aus dem Ruder läuft und man hat ja dieses Animal harding oder sonst irgendwas, wo dann halt so ein, so ein helfer dann tatsächlich aus dem Ruder läuft. Und genauso kann das halt im Auslandstierschutz auch passieren, dass man dann halt LKW-weise die Hunde hier rüberkarrt, ohne zu wissen, wo packe ich die nachher hin. Und dann sind die Tierheime oder diese Auffangstationen hier in Deutschland total überlaufen und man holt trotzdem noch weiter Hunde hier rein. Ab dem Moment läuft es in die falsche Richtung. Mhm. Und wenn ich dann anfange, oh jetzt ist meine Auffangstation voll, aber ich habe gerade wieder ein LKW frei, ich würde gerne wieder Hunde holen und ich vermittle die dann irgendwo wahllos an irgendwelche Leute, Hauptsache die sind weg, dann hat das nichts mehr mit mit Helfen zu tun, sondern dann ist es irgendwo äh, falsch und dann sollte man sich überlegen, ob das wirklich um den Hund geht, den man helfen will oder ob es nicht um sein eigenes persönliches Wohlbefinden geht, dass man... Dass man das braucht um sich selber gut zu fühlen
0: von was ich ja so überrascht war bei dieser ganzen hundesuche ist ja die die menge die es gibt mittlerweile also es ist ja unglaublich also ich will gar nicht wissen wie viele hunde hier täglich wöchentlich äh, hergekarrt werden oder wie viel überhaupt hier in in deutschland sind und die auch die aber auch vermittelt werden das ist ja wahnsinn also die das das ist ja ja, ja, ich habe ja, schon gesagt, das ist wie Tinder. Also du du du
1: du du nur nach nach links und rechts und suchst dir dann irgendeinen Hund aus. Also ja, aber das macht aber. mir das macht mir persönlich halt auch ein bisschen Sorge dieses äh, diese Orgas schießen wie wie Pilze aus dem Boden. Mich wie gesagt mich mich freut's für jeden einzelnen Hund, der aus dem Dreck da rauskommt und hier ein besseres Leben hat, freut's mhm. mich tatsächlich. Aber man darf gewisse andere Sachen halt nicht nicht vergessen. Zum einen, es wird nichts an der Situation dann ändern, solange man nicht an der Wurzel arbeitet und da gibt es ganz viele Abzweigungen dieser Wurzel, wie jetzt einfach auch mal an dem Grundgedanken zu, zu arbeiten. wie kann man die Leute dafür sensibilisieren, dass die anders mit den Tieren umgehen. In diesen Ländern. Warum muss man dann irgendwelche Jagdhunde, die nicht mehr zur Jagd taugen? Warum muss man die aussetzen? Warum kann man den nicht irgendwo, äh, warum kann man die Leute nicht dazu erziehen, dass die dann sagen, ja, okay, ole, ole, äh, gut, wobei, dann müssten wir vor der eigenen Haustür ein Anfang ja. zu kehren, <lacht> alleine, alleine mit, oh, ich gehe in Urlaub, ich setze meinen Hund aus, oder aber Massentierhaltung, und so weiter und so fort, äh, solange man diese, diese Kastenstände gut heißt, Hauptsache, mein, mein Schweineschnitzel ist schön billig, kann man, kann man nicht sagen, ja, aber der böse Spanier setzt deinen Jagdhund aus, das kann man so nicht machen, das funktioniert ganz einfach nicht. Ja. Aber trotz allem müsste man zu grundlegend darüber mal nachdenken und zum, zum anderen, äh, muss man dann auch einen gewissen Sumpf trockenlegen, dass, dass der Wirtschaftszweig Hund mit diesen kriminellen Machenschaften einfach wirklich noch so viel Geld bringt. Und dann sollte man einfach das auch ein bisschen mehr kontrollieren, über, dass der Staat da halt auch ein bisschen Verantwortung mit übernimmt. Weil was mir ein Stück weit auch mit Sorgen macht, ist, ist dann halt, äh, man schleppt ja dann gleichzeitig unter Umständen auch Krankheiten wieder mit ein, die hier ausgerottet sind, wie jetzt Tollwut. Es gibt Länder, da gibt es die Tollwut einfach noch und wenn ich mir dann, dann halt die Hunde herrette und äh, im Zeichen des Tierschutzes dann halt sage, ich habe dann Tierarzt, der unterschreibt mir das halt erstmal, dass er geimpft ist, ob er jetzt geimpft ist oder nicht, interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe den gerettet, dann mache ich hier vielleicht ganz viel kaputt. Genauso diese ganzen Mittelmeerkrankheiten, die es dann halt gibt. Da, das ist auch krass, da war ich ja
0: bei Zusmarshausen, auch mhm. bei so einer äh, Tiervermittlung, bei ist ja ganz oft so bei Menschen privat zu Hause werden die, die Hunde dann untergebracht, ja, und von da aus dann vermittelt, ähm, sagt die Frau zu mir, ja, also mit dem Hund ist ja eigentlich alles, es stand auch nichts davon online, mit dem Hund ist ja alles in Ordnung, sie hat halt ein bisschen Malaria. Und ich, bitte was? <lacht> Malaria? Also, a, wusste ich gar nicht, dass das Hunde kriegen können. Zweitens, äh, ein bisschen Malaria. Ich meine, das, das heißt Medikamente bis ans Lebensende.
1: <lacht> das ist äh, unglaublich. Ja, und, und, und wie gesagt, auch diese Leishmaniose, eine typische Mittelmeerkrankheit, die sich das die sich hier dann ja. eingewanzt ein hat, äh, das sind alles so Sachen, da wird zu wenig kontrolliert. Hm. Und äh, da wird's dann manchen, also... Ganz viele Orgas, die geben sich wirklich einen Arsch voll Mühe. Die, die, die reißen sich alle Füße aus, um da wirklich was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Absolut. Und dann gibt es halt wieder die, die sagen, boah, ich habe gerade Zeit, ich mache jetzt mal so eine Orga auf. Oder aber die es dann wirklich machen, um Geld zu verdienen, irgendwelche Spendengelder einzusacken oder was weiß ich auch immer. Und da sind wir wieder in dem Bereich Ware und dann sind wir wieder in dem Bereich, was interessiert's mich mit der, ha, da kann man schon und da findet man was und dann unterschreibt mir ein Tierarzt schon irgendwo schnell den Wisch und dann tun wir halt mal so als ob. Hm.
0: Also wir halten mal fest, so zum, zum Schluss, wir würden gerne, äh, wir würden gerne äh, haben, dass A, Menschen mehr Verantwortung übernehmen, was das vielleicht angeht. Äh, wenn ich mir einen Hund hertu passt es überhaupt zu mir? Vielleicht B auch, dass es vielleicht eine Kontrolle gibt. ja Gibt es äh, in Zukunft irgendeine Möglichkeit zu sagen, passt das überhaupt zu mir? F Hunde, die eingeführt werden, ja? ist, ist das überhaupt äh, alles rechtens und gut, was hier passiert? Und vielleicht auch, und das fand ich eine super Idee von dir, Thorsten, vielleicht auch eher mit den mit den Leuten vor Ort, ja, gerade in Rumänien, Griechenland, wo sie überall alle herkommen, Spanien, vielleicht mit denen mal eine Umschulung, äh, irgendwelche Kampagnen starten, muss das unbedingt sein, dass diese Tiere alle auf der Straße landen. Das wäre großartig. Ich habe noch eine Bitte zum Schluss. Ja? Kann, kannst du bitte, wenn wenn ähm, mein, mein mein neuer Hund kommt, die Felicitas? Ja, sie heißt Felicitas, das ist total bescheuert, <lacht> aber alle wollen das. Ich wollte nicht, dass Felicitas weiter heißt, aber Ach komm. Wie? Felix und Fili. Ja, okay, hört sich irgendwie lustig an. <lacht> nee, kann, kannst du da bitte dabei sein? Das würde ich mir wirklich wünschen. Ja, klar. Das wäre super. Ja. Dann können wir auch gleich noch, noch eine kleine Folge drüber machen für Feliz Eingewöhnung zu Hause. Fede. Ja, genau. Ja. Nein, das, das wäre das wär ganz großartig. Das würde ich mir wünschen von dir, weil ja. äh, ich weiß, da ist bei dir vor allem auch in, in, in besten Trainerhänden. Und dann kriegen wir das, kriegen wir das zusammen hin. Und ihr habt, ihr seid auch alle mit dabei, hoffentlich. <lacht> okay. So, Felix, da stehen schon die nächsten
1: Leute ja, und genau, drauf. Ja, genau vom Studio. Wir haben wieder mal viel zu lange blockiert. Aber ja. macht nichts. Ja, ich muss, ich muss jetzt eh auch nach Hause. Du musst auch los. Ja, <lacht> mein Sohn, mein Kopf von der Schule sind oh, steht er, okay. dann steht er vor der so
0: geschlossenen Tür. Machen wir ganz schnell. Vielen Dank, Leute, fürs Reinhören, runterladen, streamen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, positive Wertung sch schreiben und geben. Dann bekommen das vielleicht viel mehr Leute mit, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt. Dankeschön, Thorsten. Ciao. <lacht> Kalte Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau 3FM. <lacht>